0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. El debate público ha dejado de ser algo que se produce de forma natural. Ahora hay un sistema que decide qué historias pueden informar los medios y qué temas pueden comentar los políticos y qué asuntos no deben abordarse bajo ningún concepto. De hecho, desde hace tiempo las redes sociales y otros tantos sitios de internet te censuran si escribes o sacas vídeos sobre algunos temas en concreto. Así, se crea el marco de lo que se llama el discurso aceptable, mientras se descartan otros temas porque nadie se atreva a tocarlos en realidad. Y por eso creamos, principalmente, nuestra plataforma sin censura Epoch TV. Pero ahora todo parece estar cambiando y Tucker Carlson lidera la carga. Y ahora, entremos en materia. En otras palabras, el debate público se ha estado moviendo dentro de unos límites bien marcados. Sin embargo, la gente se las ha ingeniado cada vez más para lograr informarse de estos temas prohibidos. Y todo este despertar, posiblemente, diera comienzo durante la pandemia de la COVID-19, momento en el que la gente empezó a cuestionar las versiones oficiales que pregona el sistema, los poderes establecidos. Y pese a los programas de censura total que se desplegaron para anular cualquier clase de información alternativa, como hemos visto, nada pudo impedir que comenzaran a circular estas noticias prohibidas sobre el origen chino del virus, sobre las vacunas o sobre el resto de relatos científicos. Como informamos, las Naciones Unidas incluso declararon que se debía organizar un dispositivo mundial de censura para tratar con lo que se llamó una pandemia de desinformación. Los centros de control de las enfermedades establecieron las normas de la información que podían publicar sitios como YouTube. Y mientras tanto, el FBI se comunicaba en secreto con Facebook, Twitter y otras tantas redes, para aconsejarle sobre los temas y las personas a las que la gente no debía escuchar bajo ningún concepto. Pero la gente los escuchó, y a muchos, en realidad, esto les quitó el sueño. Y a día de hoy, esto se está volviendo a agitar con fuerza. En otras palabras, parece ser que las viejas voces de la autoridad están perdiendo el control de los corazones y las mentes del pueblo. Y este fue el fenómeno en particular que auparía Trump a la presidencia en 2016, cuando casi todas las voces de las autoridades Trataban de embarcarlo, de pintarlo como el peor de los seres humanos. A este fenómeno se le atribuyó también que la gente comenzara a dudar de las medidas científicas y médicas para supuestamente frenar la COVID. La gente que accedió a esta información prohibida ha desarrollado una desconfianza cada vez mayor en los poderes establecidos que engloban a los gobiernos, a los organismos mundiales y a los grandes medios de comunicación. En otras palabras, los pirales del viejo mundo han comenzado a desmoronarse. Y en este contexto, el 16 de julio, el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, se subía al escenario del Turning Point USA. Llegaba a Florida después de dar otra conferencia en Iowa, donde tuvo ocasión de entrevistar a los principales candidatos que presenta el partido republicano para las elecciones presidenciales de 2024, a excepción del favorito en las encuestas, Donald Trump. Y entonces sucedió. Los vídeos de Tucker se hicieron virales en Twitter, mientras los medios de comunicación Lleraban sus páginas tanto de elogios como de críticas, aunque, dicho sea de paso, también hubo alguno que lo ignoró completamente. ¿Por qué? Porque Tucker hizo muchas preguntas que se supone que no se deben hacer. Entre risas, Tucker explicó lo que había sucedido.
1: Hay una diferencia entre las cosas que les preocupan a los republicanos de Washington, la gente a la que usted vota, y lo que a usted le preocupa. Usted no tiene por qué fingir que un montón de cosas le preocupan, pero las cosas que en realidad les emocionan e importan son muy diferentes de las cosas que le importan a las personas que los votan.
0: Pero, ¿es cierto que lo que le preocupa a los votantes no es lo mismo que le preocupa a los políticos? Bueno, a Tucker le parece que sí, que es así. De hecho, ha puesto a prueba su teoría en un escenario en directo frente a la audiencia de un estudio en vivo en la cumbre del liderazgo familiar de 2023 que se acababa de celebrar en Iowa. Cuando habló con el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, Tucker se enfocó durante gran parte de la entrevista, que duró unos 25 minutos, en la cuestión transgénero Y recordó que el señor Hutchinson había votado junto a los demócratas para que no se pudieran prohibir los tratamientos hormonales para niños. El gobernador de Arkansas respondió que lo hizo porque no cree que el gobierno tenga nada que decir en la decisión que toman los padres sobre sus hijos. Además dijo que cree que la administración de hormonas no es algo irreversible, como tampoco lo serían las cirugías de género, por ejemplo. Pero Tucker, en lugar de aceptar sus respuestas y pasar a otro tema, le presionó. Escuchemos la respuesta del gobernador.
1: Un cambio permanente es una cosa, pero es que el tratamiento hormonal es una cuestión diferente, y puede ser una cuestión diferente. Y si nos fijamos en el proyecto de ley que QBT, no había ninguna cláusula de derechos adquiridos. Repito, respeto a los congresistas que lo ven de otra forma, pero pienso de forma independiente, pienso en los padres, pienso en la Constitución, y de hecho, si lees la decisión de los jueces federales que la tacharon de inconstitucional, en realidad, también se pusieron del lado de los padres. ¿Pero cómo es el tratamiento? Supongo que esa es mi pregunta. Si usted tiene un niño que nació como niño y le dice, quiero convertirme en una niña, cuando todavía no ha pasado por la pubertad, digamos que tiene 10 años, ¿el tratamiento le impide que pase por el proceso natural de la adolescencia? ¿Cómo es el tratamiento? Porque no parece solo un tratamiento, parece algo más. Bueno, Toquero, espero que podamos hablar de algunos temas. Lo sé perfectamente, ese es uno de los mayores problemas del país y creo que todas las personas en esta sala estarían de acuerdo en que ese es un tema crucial.
0: It is a, a issue. El resto de entrevistas con los demás candidatos en realidad se parecieran mucho a esta. Cuando el ex vicepresidente Mike Pence subió al escenario, una de las primeras preguntas que Tucker le hizo fue sobre el 6 de enero. Cuando el señor Pence se centró en la violencia, Tucker le preguntó si sabía a quienes asesinaron en realidad aquel día. La razón es porque las únicas personas que murieron el 6 de enero eran partidarios de Trump. Nadie asesinó a ningún policía aquel día, sencillamente lo que ha pasado es que los medios de comunicación les han estado mintiendo. Entonces el señor Pence trató de desviar la conversación hablando de los disturbios que ocasionaron los Black Lives Matter. Sin embargo, Tucker reconducía la conversación una y otra vez a los acontecimientos del 6 de enero en el Capitolio para preguntarle su opinión de lo que sucedió. Y también le preguntó en particular por qué decidió certificar las elecciones y por qué parece que ahora se opone al expresidente Donald Trump. Escuchemos lo que respondió Pons.
1: Pues sinceramente, ya lo he dicho antes. Las palabras del presidente Trump ese día fueron imprudentes. Creo que cualesquiera que fueran sus intenciones en ese momento me pusieron en peligro a mí y a mi familia y a todos los que estaban en el Capitolio ese día. Creo que la historia le pedirá que rinda cuentas por aquello, al igual que la ley le pedirá cuentas a todos los que
0: participaron en actos de violencia. Después de eso pasaron a la cuestión del fraude electoral, y el señor Pons argumentó que no tenía autoridad para dejar de certificar las elecciones. Y luego pasó a la guerra de Ucrania, y se mantuvo en ese tema durante el resto de la discusión. La conversación se llegó a tensar cuando hablaron del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y en particular de la persecución que ha lanzado contra la iglesia ortodoxa rusa. El señor Pons la justificó diciendo que la iglesia representa al Estado ruso. Entonces Tucker argumentó que dado que la campaña del señor Pons hace tanto hincapié en la religión, lo lógico sería que se opusiera a que se persiguieran. A partir de ahí, el señor Pons desvió la conversación y comentó desde su punto de vista por qué Estados Unidos no solo debe seguir apoyando a Ucrania, suministrándole más armas, sino que debe incrementar sus envíos. Asegura que es responsabilidad de Estados Unidos y que se ha vuelto necesario para mantener el orden mundial que lidera Estados Unidos. Después de eso, Tucker le hizo una pregunta que en realidad es la misma que se han preguntado muchos votantes republicanos. Por supuesto, hay que preocuparse por el bienestar de otras personas en el mundo, pero ¿qué pasa con el bienestar de los estadounidenses?
1: La administración Biden ha tardado en proporcionar el apoyo militar. No se equivoquen. Les prometimos 33 tanques Abrams en enero. Me enteré de nuevo hace dos semanas y Ucrania. Todavía no los tiene. Les hemos estado diciendo que entrenaremos a sus pilotos F-16, pero ahora dicen que quizás en enero. Dejaremos que alguien transfiera algunos jets. Lo siento, señor vicepresidente. Sé que se postula, presidente. Usted ve una amenaza y hace hincapié en que los ucranianos no tienen suficientes tanques americanos. Todas las ciudades de Estados Unidos han empeorado mucho en los últimos tres años más o menos. No hay una sola ciudad que haya mejorado en Estados Unidos y se puede ver. Nuestra economía se ha degradado, la tasa de suicidio se ha disparado, la suciedad en las calles y el desorden y la delincuencia han aumentado exponencialmente. Y sin embargo, se preocupa de que los ucranianos, un país que la mayoría de la gente no puede encontrar en un mapa y que ha recibido decenas de miles de millones de dólares de los impuestos estadounidenses, no tiene suficientes tanques. Creo que esto justifica una pregunta, ¿dónde está la preocupación por los Estados Unidos en eso? Bueno, eso no me preocupa.
0: No, no es mi el señor Pence pasó por alto algunas de las cuestiones que importan en Estados Unidos como la crisis fronteriza, como la delincuencia rampante o como los retos financieros que afrontan las familias y otros tantos, para remarcar que con Ucrania-Estados Unidos cobrará fuerza también en el extranjero. Sin embargo, para muchos de los asistentes, según los comentarios que dejaron posteriormente en Internet, la cosa no está tan clara como para Pence. Tras el acto, Tucker habló en el escenario de Turning Point USA en Florida dio su opinión sobre los debates que mantuvo con los candidatos republicanos y dijo que el público parece aceptar sin rechistar las reglas que se consideran generales sobre los temas de debate y que todo el mundo parece seguirlas. Los temas que se tratan, dijo, y la forma en la que se tratan siguen una serie de reglas básicas y el tratamiento en la mayoría de los casos sigue también la misma plantilla básica. Sin embargo, según Tucker, los temas que de verdad le importan a los votantes tienden a quedarse en el camino o peor aún. A veces, incluso despierta la ira de los entrevistados.
1: Sus respuestas son reveladoras. Si quieres saber lo que les importa, si quieres saber lo que ven como importante, escucha cómo responden cuando les dices algo que no les gusta. Pero la verdad es que cuando algo es claro o muy probablemente falso, esto no supone ninguna amenaza para nadie. Lo que les da miedo y lo que les provoca una reacción son las cosas verdaderas. Y a nadie se le castiga por mentir, solo se castiga a la gente que dice la verdad.
0: Are only for the truth. Parece que cada vez toman más distancias las opiniones de la mayoría silenciosa con las de las opiniones que aceptan y promocionan las autoridades, las organizaciones mundiales, las grandes compañías y entre estas, los grandes medios. Por este motivo, esta clase dirigente no deja de presionar para que se aumente la censura de toda aquella opinión que no se supedite a sus versiones oficiales. Pero quizás lo que menos necesita la gente del mundo sea esta censura que ni siquiera parece funcionar a día de hoy. Quizás lo que necesitamos es un debate más honesto, más abierto, aunque a veces se torne un tanto desagradable. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos. Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Youmaker.